0: Hola a todos, bienvenidos a este podcast educativo, mi nombre es Luján Pesino y hoy les invito a reflexionar sobre qué implica encontrarnos en situaciones de enseñanza de las ciencias naturales, cómo nos posicionamos, cómo nos reconocemos, cómo nos involucramos. Para desarrollar este tema les invito a tomar de ejemplo dos de los contenidos de aprendizaje que se presentan para el segundo grado, en el primer ciclo, en el eje, el mundo de los seres vivos. El primero, la identificación de las relaciones entre las características y necesidades vitales de los animales con el ambiente en que viven. El segundo, la la identificación de las relaciones entre algunos comportamientos de las plantas y de los animales, y los cambios que ocurren con regularidad en los ambientes. Para empezar, es importante tener en claro los fundamentos que posee el diseño curricular en cuanto a la enseñanza de las ciencias naturales, los cuales les invito a leer con mucha atención. Pero en esta ocasión me gustaría destacar solo algunos de ellos, como el hecho de que los conocimientos de este área están presentes en lo cotidiano e impactan sobre la calidad de vida y son indispensables para la formación ciudadana en pos de desarrollar una disposición hacia la protección y el cuidado del ambiente tendiente a mejorar la calidad de la vida personal y colectiva particularmente en cuanto a la responsabilidad ecológica también favorecen a las niñas en el desarrollo de capacidades y actitudes que caracterizan al pensamiento analítico, reflexivo, estratégico y crítico para resumir podríamos decir que el conocimiento de las ciencias naturales permite reconocer la cotidianeidad, desarrollar una ciudadanía responsable y tomar una actitud crítica. Retomando los contenidos escogidos, les invito a que los podamos plasmar en una situación concreta, los incendios en Córdoba, situación en, en la que la relación entre las plantas y los animales con el ambiente son parte vital de la problemática. Los incendios forestales, ejercen impacto negativo sobre el bosque serrano, así como por sobre la composición florística, la estructura y la diversidad de la flora y fauna. El daño es tal que hoy es inimaginable poder cuantificar el grado de alteración de la diversidad y la estructura del bosque serrano a causa de los incendios. Más allá de buscar casos concretos, por ejemplo para el estudio de un contenido, es importante desarrollar propuestas innovadoras que promuevan una educación humanística, ciudadana, cultural y social de las ciencias naturales. Tal y como señalan Vázquez Alonso, Acevedo Díaz y Manacero Más, permitiendo así integrar contenidos ambientales y biológicos, y achicar así las brechas entre las culturas científica y humanista. Esto se logra utilizando un lenguaje cercano al que manejan los estudiantes, contextualizando desde la cotidianidad y haciendo de los estudiantes sujetes activos que perciban, observen, estudien, interactúen, comprendan y ante todo asuman una actitud crítica. Hay que invitar a los estudiantes a que piensen y descubran que ellos ya saben algo. Nuestro rol es a ese algo adicionarle el conocimiento científico requerido para construir como señala San Martí, un conocimiento válido dentro del contexto escolar y a lo que Ausubel sumaría diciendo que eso acerca a los alumnos a un camino hacia la incorporación de nuevos conocimientos, mucho más significativos, porque la nueva información se asimila mejor cuando se relaciona con algún aspecto relevante y ya existente en la estructura sub- cognitiva del sujeto. ¿Por qué queremos que los estudiantes identifiquen las relaciones entre las características y necesidades vitales de los animales con el ambiente en el que viven? ¿Qué buscamos en el hecho de que aprendan a identificar las relaciones entre algunos comportamientos de las plantas y de los animales y los cambios que ocurren con regularidad en los ambientes? Podríamos volver a los fundamentos del diseño curricular con el que comencé este podcast, pero no. Quiero que nos podamos seguir tomando el tiempo de reflexionarnos entre todos... ...para que el conocimiento que construimos en el aula... ...sea significativo como señala ausubel, ...porque así como cada estudiante debe hallar su propia forma de expresar sus conocimientos... ...tal y como señala San Martí... ...de repente pienso, y me permito sumarle a San Martí... ...espero me deje... ...que cada docente también debe hallar su modo de expresar sus conocimientos de la mano de los marcos teóricos que nos ofrecen las ciencias naturales. San Martín también nos invita a que, como docentes, promovamos situaciones de aprendizaje que favorezcan la verbalización de las propias formas de pensar y de actuar. Cuando les invito a pensar en los incendios para abordar los contenidos escogidos, es porque es una situación que nos permite preguntarnos con los estudiantes. ¿Los animales comienzan en un incendio? ¿O les invadieron el espacio? Si los animales se tienen que ir, ¿a dónde van? ¿En qué tipo de ambiente se encuentran sus necesidades vitales? ¿Hay muchos de esos ambientes? ¿Cuál es el comportamiento de los animales y plantas ante los incendios? ¿Están acostumbrados o no saben aún cómo readaptarse cada vez que hay un incendio? Tantas preguntas más que podríamos hacernos, tantas respuestas que podríamos dar, pero es mejor construirlas, ¿no? San Martín alerta que hay una gran diversidad de motivaciones e intereses y múltiples condicionamientos culturales y debemos tomar estas cuestiones como parte de nuestro marco de aprendizaje. El desarrollo de contenidos debe tener en cuenta también, indudablemente, el acceso a la formación científica necesaria para el abordaje de nuevos saberes. Daza Rosales, Arrieta Vergara y Quintanilla Gatica señalan no solo que esto es un derecho, sino también un deber. Y aquí vuelvo a los fundamentos del diseño curricular. Un deber para justamente actuar como ciudadanos autónomos y responsables. Es necesario que la cultura científica esté al alcance de todos los ciudadanos para poder formar un saber compartido, y así formar una sociedad democrática, una sociedad que indudablemente se encuentra relacionada al mundo de los seres vivos, de los animales, de las plantas. Así lo señalan Mazzarini y Schneck cuando dialogan sobre esa relación entre ciencias y sociedad, donde nos invitan a problematizar y reflexionar respecto de las relaciones que pueden establecerse entre los problemas de las ciencias naturales y las problemáticas sociales que involucran a la ciencia, ya no como dos campos separados que producen conocimientos de distinto orden, sino como conocimientos que se encuentran implicados e íntimamente relacionados. Los incendios. ¿Es un problema de las ciencias naturales? ¿Es un problema para las plantas? ¿Para los animales? ¿Se destruye el ambiente de los animales y de las plantas o también el nuestro? ¿Es un problema de la sociedad toda? En el aprendizaje con los estudiantes debemos trabajar desde una complejidad que deje atrás la segmentación y nos permita trabajar la biodiversidad. En este sentido, es propicio tomar lo dicho por Bermúdez y Nolí en cuanto a que es promisorio asociar a la biodiversidad con la salud humana a la dinámica de ecosistemas asociadas a actividades antrópicas y actitudes tales como el respeto y la sensibilidad hacia los seres vivos y al medio ambiente en el que viven y se desarrollan. Tratar estos contenidos permite al estudiante ubicarse dentro de ese ambiente y empatizar con los animales, con las plantas, al reconocer que ellos también son parte, a ellos también les afecta y que ellos también pueden hacer algo para cuidar y respetar ese ambiente. Como indican Mazzarini y Schneck, comprender estas vinculaciones es de suma importancia para analizar las problemáticas sociales y delimitar el tipo de aportes que pueden realizar las ciencias naturales para la comprensión y resolución de este tipo de cuestiones, especialmente las que afectan negativamente al medio ambiente. En este punto, Daza Rosales, Arrieta Vergara y Quintanilla Gatica suman que se debe favorecer el desarrollo de las personas desde un modelo de apropiación crítica que valorice el conocimiento científico y transdisciplinar en una dimensión globalizadora, es decir, estudiantes que se motiven a una permanente búsqueda de la verdad y la autenticidad. Conectar al alumno con problemas cotidianos para que resuelva con esa autonomía que señalan los autores es a lo que llamamos conocimiento para la acción. Y en ese sentido, Daza Rosales, Arrieta Vergara y Quintanilla Gatica sostienen que de ese modo se permite al alumno desarrollarse como pensadores activos que construye significados personales y colectivos a través de un ejercicio intelectual, individual y social, que le permite plantearse preguntas y explicaciones, discutir sus ideas, cometer errores y encontrar sus propias soluciones a los problemas que se plantean. Para terminar, por ahora, les invito a cerrar los ojos, ubicarse en las bellas sierras cordobesas, imaginarse ahí con sus alumnos, siendo parte del paisaje, viendo el todo. ¿Pudieron? Espero que sí. Yo creo que ahí está la respuesta, ahí está el fundamento del por qué enseñar ciencias naturales, del por qué simplemente enseñar. Comprender la totalidad nos hace reconocer nuestra humanidad. Podemos leer cientos de libros, cursar materias, graduarnos de la facultad, escuchar idóneos, especializarnos, pero si no tenemos un sur, Difícil sea internalizar los objetivos y metas que permitan coeducarnos con los alumnos en el marco de las ciencias naturales.